0: đời cao ngạo chưa từng tỏ ra hề yếu trước mọi người nhưng lúc này tim đau thắt mụ buột miệng kêu
1: ta đau quá mau cứu ta với
0: chu tưởng liễu chỉ vi thể của thiên trúc cao tăng nói sức khúc ta vốn có thể cứu người nhưng người đã giết chết người
1: phải ta đã giết mất rồi người xấu người tốt trên thế gian ta đều giết hết ta muốn chết ta muốn chết cho xong các ngươi Vì sao được sống vậy? Ta muốn các người cùng chết với ta.
0: Mụ đau quá hết nhìn được. Đột nhiên giang hai tay lao thẳng người vào mũi kiếm đang chỉ tới của võ đông nhu. Võ đông nhu bao năm rồi chỉ mong một kiếm đâm chết Lý Mặt Sầu. Để trả thù cho trong mẫu. Vậy mà lúc này thấy bụi ta lao thẳng người vào mũi kiếm của mình. Tự nhiên lại thu kiếm về. Lý Mặt Sầu lao trượt, ngã nhà một cái. Rồi cứ thế lăn xuống dốc núi, về phía biển lửa mọi người đồng thanh kêu lên nhìn theo thấy tà áo của lý mặc sầu đã bén lửa lưỡi lửa đỏ liếm quanh người mụ chỉ thấy mụ bật thẳng dậy đứng bất động thì ai nấy cùng kinh ngạc tiểu long Nữ nghĩ tình sư môn gọi
1: sư tỷ mau nhảy ra đi
0: lý mặc sầu vẫn nghiêng ngang đứng trong biển lửa không lý gì đến tiếng gọi hoáng chốc lửa đã trùm kín người mụ đột nhiên từ trong lửa dòng ra tiếng ca thê lương
1: hỏi thế gian Tình ái là chi Mà đôi lứa Thề quyền sống chết
0: Đến chữ chết Thì tiếng ca tắt lặng Tiểu Long nữ nắm lấy cánh tay dương quá Nước mắt lã chả Mọi người Mỹ lý mặt sầu Một đời gây bao nghiệp chướng Hôm nay bỏ mạng quả thật chết chưa hết tội Nhưng mụ ta cũng không phải Bẩm sinh vàng ác Chỉ vì nhầm lẫn tình trường Đâm quàng vào bụi rậm Càng lúc càng gai góc. Cuối cùng không thể gỡ ra được nữa Hối cũng chẳng kịp Trình Anh và Lục Vô Sông không bao giờ quên mối thù cả nhà bị giết Nhưng nhìn Lý mặc Sầu phải chịu kết cục bi thảm thế này Tuy thù lớn đã báo, trong lòng cũng không vui gì Hoàng Dung ẩm Quách Tương Nghĩ Lý mặc Sầu không từ bất cứ việc nào song Bình Sinh cũng có lúc làm việc thiện Ấy là tôi dưỡng bé Quách Tương hơn một tháng Bèn cầm hai tay bé Quách Tương mặt giấy mấy cái về phía biển lớn. Dường quá lúc từ đoạn trường ngay tới đây, vốn định đến đại sảnh cứu thi thể công tôn lục ngạc, nhưng lửa phát cháy chính từ đại sảnh. Đi chưa đến nửa đường đã thấy bốn phía đại sảnh lửa cháy ngút trời. Nghĩ công tôn lục ngạc và lý mặc sầu, một hiền một ác đều tổn tình mặt chết, cùng tán thân trong biển lửa, thì không khỏi ngậm ngùi thở dài buồn thả. quấy bỗng nghe trên đỉnh núi phía đông bắc có tiếng cười man rợ, nghe như tiếng cú kêu, nhưng quá bụng miệng nói là cầu thiên xích sao bụ ta lại leo được lên đỉnh núi? Tiểu Long Nữ nói
1: chúng ta thử lên hỏi lão thái bà, liệu có còn duyên tuyệt tình đơn nào không?
0: Long Nhi, Long Nhi, đến lúc này mà nàng vẫn chưa hiểu sao? Hoàng Dung, võ Tam Thông, Chu Tử Liễu nghe Tiểu Long Nữ nói thế đều nghĩ. Thì cứ hỏi mụ ta xem Nếu xin được tuyệt tình đơn Nhất định phải buộc dương qua uống thuốc Chứ không được quỷ giải dược chịu chết như vậy Mọi người cùng nghĩ thế Cùng nói Được, lên đó thử coi Cha con họ giỏ, da lục tề Hoàng nhăn bình chạy luôn lên trước Dương quá thở dài Lắc đầu nhẹ nhẹ nghĩ thầm Trừ khi các chị tìm được tiên đơn linh dược Mới đồng thời cứu mạng được hai vợ chồng ta Trình Anh vẫn lẳng lặng nhìn chàng đột nhiên nói.
1: Nhưng đại ca, đại ca không nên thấy bỏ hảo tâm của mọi người. Chúng ta hãy cùng lên đó xem sao.
0: Nàng đối với Dương Quá một mực hậu tình. Dương Quá trong lòng vô cùng cảm kích. Tuy tình có một mối không thể di ái. Xong đối với vị học nhang tri kỷ này chàng hết sức kính nể. Từ ngày hai người quen biết, Trình Anh chưa hề nhờ chàng việc gì. Lúc này nghe nàng nói thế dương quá không thể khước từ đành gật đầu nói thôi được chúng ta cùng lên xem lão thấy bà giới trò quỷ gì trên đỉnh núi mọi người theo tiếng cười của cầu thiên xích chạy lên đỉnh núi dương quá thấy thảo mọc tiêu điều kia chính là nơi hôm nào chàng đã cùng công tông lục ngạc và cầu thiên xích từ dưới hầm đá leo lên thoát thân hôm nay cảnh vật vẫn như cũ mà công tôn lục ngạc đã không còn Bản thân chàng cũng chỉ được sống vài ngày Trên thế gian Mọi người còn cách đỉnh núi Một quãng xa Đã nhìn rõ cầu thiên thích ngồi trên một cái ghế Thái sư ngửa mặt cuồng tiếu như một kẻ điên Lục vô sông nói
1: Có lẽ Lão thấy bà phát điên rồi
0: Hoàng Dung nói
1: Mọi người chớ lại gần Mụ già tâm địa độc ác Phải đề phòng mụ ta có quỷ kế Chưa chắc mụ ta phát điên đâu
0: mọi người biết công phu hạt táo của cầu thiên xích lợi hại như thế nào nên đều giật chân ở xa hoàng dung hít một hơi đang định lên tiếng bỗng thấy từ sau sườn núi đối diện có một người chạy ra áo lam khăn dung chính là công tôn chỉ công tôn chỉ cởi trường bào cầm nơi tay phải phất tay một cái trường bào dương thẳng lên trời như một cây bút chỉ nghe hắn cười to rồi quát lão phụ ác độc kia vụ phóng quả đốt sạch cơ nghiệp mấy trăm năm của tổ tiên ta hôm nay làm sao có thể tha thứ cho vũ được đoạn chạy về phía cầu thiên xích nghe véo một tiếng cầu thiên xích đã phun một hạt táo về phía công tôn chỉ tiếng bay của hạt táo từ trên đỉnh núi phát đi xạ trình lại xa nghe đầy uy mảnh công tôn chỉ phất trường bào cô lấy hạt táo kình lực của hạt táo tuy mạnh nhưng lực phất trường bào đủ làm nó chệch đi xuyên thủng dài lớp vải Xong không chạm tới người công tôn chỉ. Công tôn chỉ ban đầu cũng chưa biết trường bào có thể ngăn được hạt táo hay không. Chỉ là hắn vô cùng tức giận. Thấy cầu thiên xích ngồi một mình trên đỉnh núi. Cô lập vô diện. Chính là cơ hội giết mụ. Nên hắn mạo hiểm xông lên. Khi thấy hạt táo không đã thư được mình. Thì hắn chạy nhanh hơn. Cậu thiên xích thấy hắn tới gần. hoảng sợ kêu to.
1: Mau! Mau cứu người!
0: Quách phù nói.
1: Mẫu thân, công công chỉ sắp giết người kìa.
0: Hoàng Dung trong bụng chưa hiểu.
1: Mụ già rõ ràng không điên, Cứ sao mụ cuồng tiếu để dụ hắn đến.
0: Chỉ nghe véo véo hai tiếng, cầu thiên xích phùng liên tiếp hai hạt táo. Khoảng cách đôi bên rất gần. Hạt táo bắn đi cực nhanh. Công tôn chỉ dùng trừ bào gạt được cả. bỗng hắn rú lên một tiếng to, thân hình biến mất như độn thổ. Cầu thiên xích cười phá lên hô hố tiếng cười của mụ vừa phát ra, thì từ dưới đất bỗng có trường bào dung lên, chụp lấy chiếc ghế mụ đang ngồi mà kéo xuống. tiếng cười của cậu tiên xích biến thành tiếng rú, hòa với tiếng rú kinh hoàng của công tôn chỉ từ dưới lòng đất vọng lên. thanh âm ấy kéo dài hồi lâu, rồi tất cả chìm vào cảnh tỉnh mịch hoàn toàn. mọi người từ lưng chừng núi nhìn và nghe thấy rõ, cứ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. chỉ có dương quá biết nguyên do bất giác than thầm báo ứng báo ứng mọi người chạy nhanh lên đỉnh núi thấy thi thể bốn nữ tỳ nằm ngổn ngang bên cạnh một cái lỗ hổng lớn nhìn xuống dưới tối mò mò không thấy đấy nguyên cậu tiên xích từng bị hãm hại nhiều năm dưới hốc đá oán độc tích tụ trong lòng quá sâu mụ phóng quả đốt tuyệt tình trang rồi sai bốn nữ tỳ khi mụ lên đỉnh núi này tháng trước dương quá đã cứu công tôn lục ngạt và mụ từ dưới hầm đá lên Mù sai bốn nữ tỳ bẻ cành lá gác ngang trên lỗ hổng phủ lên trên một lớp cỏ che đi, rồi mù giết bốn nữ tỳ phát ra tiếng cười, rồi việc phun hạt táo kinh sợ kêu cứu toàn là giả bộ, để công tôn chỉ khỏi nghi ngờ. Công tôn chỉ không biết trên đỉnh núi quang này lại có một cái hốc đá. Khi phi thân chạy tới đã đạp vào lỗ hổng nhưng khi rơi xuống, hắn vẫn còn dãy dùa, kịp quăng trường bào lên chụp cái ghế cầu thi xích đang ngồi, để kéo mình lên. Ai ngờ vừa kéo một cái, thì cả hai người cùng rơi xuống qua lỗ hổng. Không ngờ hai người khi sống tâm hận nhau như kẻ thù, rốt cuộc lại cùng chết một lúc một chỗ. Rơi từ trên cao hơn trăm trượng xuống đáy hốc đá, hai người sẽ thịt nát tan xương lẫn vào nhau, muốn tách ra cũng chẳng được. Dừng quá kể xong nguyên do, mọi người ai cũng thở dài. Bọn Trình Anh, Quynh muội gia luật tề. Đào một cái hố lớn mai tán bốn nữ tỳ Thấy tuyệt tình cốc đang cháy lớn. Đã không còn chỗ an cư. Mọi người nội trong một ngày. Đã thấy không ít người bỏ mạng. cảm thấy chỗ nào trong cốc cũng có nguy cơ rình rập. Đều muốn sớm rời khỏi chốn này. Chu tử liệu nói. Dương Quỳnh Đệ trúng độc chưa có giải dược. Chúng ta cần mau đi tìm danh y chữa trị cho Dương Quỳnh Đệ. Ai nấy khen phải. Riêng Hoàng Dung lại nói.
1: Không. Hôm nay chưa đi được đâu.
0: Quách phu nhân có cao kiến gì chăng?
1: Ta bị chấn thương bởi đoàn hạt táo của cầu thiên xích. Nội tức vẫn chưa thể điều hòa. Phiền các vị đêm nay tá túc trong sân khốc một đêm. Sáng mai hay khởi hành được chăng?
0: Mọi người nghe Hoàng Dung bảo sức khỏe có chuyện. Chỉ nhiên không vì nghỉ gì. Mà chỉ nhau tìm hang hốc nào đó để nghỉ đêm. Tiểu long nữ và Dương Quá sánh vai nhau. Định đi xuống núi thì Hoàng Dung gọi.
1: long da mũi mũi. Hãy lại đây ta có vài lời muốn nói
0: đoàn giao bé quách tương cho quách phù ẩm cầm tay tiểu lông nữ mỉm cười với dương quá nói
1: quá nhi cứ yên tâm long nhi đã thành hôn với ngươi ta sẽ không khuyên nàng đi dị ngươi đâu
0: dương quá cười không đáp thầm lấy làm lạ quách ba mẫu nói gì với long nhi kia chứ thấy hai người dắt nhau ngồi xuống một góc đại thụ chàng tuy lo ngại nhưng nghĩ Lòng Nhi sẽ không giấu gì ta, lo gì nàng không kể lại. Hoàng Dung kéo Tiểu Long Nữ ngồi xuống nói.
1: Long Gia muội muội đứa con thô lỗ của ta, đắc tội không ít như quá Nhi và muội muội ta thật muôn phần ái náy."
0: Tiểu Long Nữ nói. Không có gì. Trong bụng nghĩ.
1: Quách Phù phóng độc châm định lấy mạng hai chúng tôi, phu nhân chỉ bảo muôn phần ái nấy, phỏng có ít gì.
0: Hoàng Dung thấy thần sắc lạnh nhạt của tiểu Long nữ Thì càng cảm thấy có lỗi Hôm mấy Hoàng Dung không vào trong tòa cổ mộ Không rõ nguyên do Chỉ biết ngân châm tuy độc cũng không khó chữa Hồi trước cho Tam Thông Dương Quá từng bị trúng độc ngân châm, Sau chịu trì đều khỏi Không ngờ tiểu Long nữ đang lúc nghịch giận kinh mạch Thì bị quách phù phóng trúng ngân châm, Quả thực là đòn trí mạng Nên nói
1: Có một điều ta không rõ Muốn tỉnh giáo muội muội đây Mùi mùi khổ sở biết bao Mới đoạt được tuyệt tình đơn Dương quá đã không chịu uống Lại đem ném xuống vực sâu dạng trượng Là gì lẽ gì?
0: Tiểu long nữ thở dài nhẹ nhẹ nghĩ
1: Mình đã chẳng còn sống được mấy ngày Quá nhiều đối với mình Tình ý sâu nặng Há chịu sống một mình Nhưng đến nước này Mình hạ tất nói nhiều Gây thêm sóng gió làm chi? Chị nói Tính nết quá nhi có phần cổ quái
0: Hoàng Dung nói
1: Quá Nhi là người chí tính chí tình Có lẽ Quá Nhi thấy công tôn cô nương đã xả thân vì tuyệt tình đơn Cho nên không nỡ uống Cố lấy đó để báo đáp hồng nhan tri kỷ Mụi muội Quá Nhi nghĩ như vậy cố nhiên khiến người ta kính nể. Nhưng mà người chết rồi đâu có thể phục sinh Quá Nhi cố chấp như vậy Quá ra lại trái với ý muốn xả thân cầu thuốc của công tôn cô nương quá nhi chỉ nghe lời một mình muội thôi, muội hãy khuyên quá nhi dài lời đi. Dù chàng có chịu nghe lời của tiểu muội, trên thế gian làm gì còn có tuyệt tình đơn nữa? Tuyệt tình đơn tuy là không còn, nhưng chất độc qua tình trong người quá nhi, không phải là không có cách chữa trị. Khó là quá nhi không chịu uống thuốc mà thôi.
0: Tiểu Long Nữ vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, đứng bật dậy nói:
1: Có, vẫn có thuốc giải độc sao chứ?
0: hoàng dung kéo tay nàng nói
1: Muội hãy ngồi xuống đây
0: rồi lấy trong túi ra một dúm cỏ màu tím sẫm nói
1: đây là đoạn trường thảo vị thiên trúc cao tăng lúc chết có cầm trong tay thứ thảo dược này chu tử liễu đại ca nói rằng vị thiên trúc cao tăng đang tìm giải dược thì bị trúng chân mà chết Muội có hiểu một người chết mà vẫn nở một nụ cười rất tươi là vì sao không là vì vị cao tăng đã tìm ra được giải dược Sư phụ của ta là Hồng Thất Công đã từng dạy phàm chỗ hang rắn độc qua lại trong vòng bảy bước tất có thảo dược giải cứu nọc độc, độc của rắn các chất độc khác cũng vậy cả đó là cái lý dạng vật sinh khác nhau trong trời đất đoạn trường thảo này mọc đầy ngay dưới gốc cây hoa tình tuy chứa chất cực độc nhưng mà ta nghĩ đi nghĩ lại cho rằng nên lấy độc trị độc đoạn trường thảo chính là khắc tình của hoa tình
0: thấy tiểu long nữ gật đầu lia lịa, Hoàng Dung nói
1: Uống đoạn trường thảo dĩ nhiên là rất mạo hiểm. Nhưng hiện thời đã vô dược khả cứu rồi. Chúng ta đành tử lý cầu sinh vậy. Phải thử một phen Theo ta suy đoán 9 phần 10 sẽ khỏi.
0: Tiểu long nữ biết Hoàng Dung đa trí đã suy đoán thấy chắc không sai. Hơn nữa cũng chẳng còn cách nào khác. Chứng kiến chất độc qua tình phát tác trên cơ thể lý mặt sầu đáng sợ như thế nào. Dạng nhất đoạn trường thảo không trị nổi chất độc qua tình Vì quá có bị chết vì đoạn trường thảo Thì vẫn có thể dễ chịu hơn là chết vì chất độc qua tình phát tác Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ Tâm ý đặc quyết, nói
1: Được, tiểu mùi sẽ khuyên chàng uống
0: Hoàng Dung lấy trong bọc ra một nắm đoạn trường thảo Đưa cho tiểu long nữ, nói
1: ta nhạc ngần này là đủ dùng rồi Mùi hãy cho quá nhi uống một ít trước cái đã Dẫn khí bảo hộ tâm tạng Xem công hiệu thế nào để tâm giảm liều lượng
0: Tiểu Long nữ cất vào trong túi Quỳ xuống giải Hoàng Dung nói nhỏ
1: Quá Nhi Quá nhiều một đời cô khổ Hành sự tùy hứng Xin nhờ Quách Phu Nhân để tâm săn sóc cho chàng
0: Hoàng Dung rồi đưa tay đỡ dậy Nói
1: Ấy, mũi săn sóc cho Quá nhiều sẽ tốt hơn ta hàng trăm lần chứ Đợi sau khi giải dây thành tương dương Chúng ta hãy cùng nhau đến đảo đào qua Nghỉ ngơi một thời gian
0: Hoàng Dung tuy thông minh Song không biết rằng tiểu long nữ tự biết mình chẳng còn sống được mấy ngày. Câu nói vừa rồi là hoàn toàn thật lòng mong hoàng dung sang sót cho dương quá. Hoàng dung ngẩng đầu lên, thấy dương quá đứng ở phía xa đang ngóng chờ tiểu long nữ. Dương quá ngóng chờ tiểu long nữ, không biết nàng và hoàng dung nói với nhau chuyện gì. Thấy hoàng dung đi rồi, chàng mới thông thả lại gần tiểu long nữ. Tiểu long nữ đứng dậy nói:
1: Hôm nay đã gặp nhiều chuyện bi thảm, ngày tháng của đôi ta cũng chẳng còn nhiều. Khoái gì nhi, việc của người khác, chúng mình tạm không nhắc đến, chẳng hãy đưa tiếp đi nào
0: Chính ta cũng đang nghĩ như vậy. Hai người dắt tay nhau đi theo con đường mòn lưng núi, đi một quãng thấy một đôi nam nữ ngồi kề vai nhau trò chuyện trên một phiến đá là dở Đông Nhu và Gia Lục Yến, Dương Quá mỉm cười rảo bước ngang qua phía sau hai người, bỗng nghe từ bụi cây phía trước vọng lại có tiếng cười vui vẻ, rồi Hoàng Nhan Bình chạy ra. Có một người đuổi theo sau cười nói, Tém mũi chạy đi đâu nè Hoàng Giang Bình thấy Dương Long hai người Thì đỏ mặt gọi
1: Dương đại ca, đại tử.
0: Đoạn chạy vào cánh trực bên trái Có võ tu văn chạy theo Dương Quá thấp giọng ngâm Hỏi Thái Giang Tình ái là chi Ngừng một lát rồi nói Cách đây không lâu huynh đệ họ võ vì quách cô nương mà quyết một phen sống chết vậy mà bây giờ cả hai đều đã hướng sang người khác con người cả đời chỉ chung tình với một người lại có những kẻ như công tôn chỉ cầu thiên xích ôi hỏi thế gian tình lãi là chi câu này quả là đáng hỏi lắm tiểu long nữ cúi đầu trầm tư không nói gì hai người đi xuống chân núi ngoảnh nhìn lên chỉ thấy tịch dương nhuộm hồng nửa bầu trời Nới còn lại là màu lam phía trên đỉnh núi phủ tuyết trắng. Cảnh đẹp thật khó tả. Hai người còn được sống trên thế gian không lâu. Nhìn cảnh đẹp ấy càng thêm lưu luyến. Tiểu long nữ ngắm cảnh ngơ ngẩn một hồi. Bỗng hỏi.
1: Chàng bảo sau khi người ta chết, có thật sẽ xuống cõi âm, có thật sẽ gặp kim dương không?
0: Mong sao là như vậy. Cõi âm dù có rừng đau, có khổ hình, với vô số giặc dầu. Có cõi âm dẫn hơn, nếu không đưa ta làm sao có dịp gặp lại nhau phải không
1: Đúng vậy Nếu có cõi âm Vẫn hơn Nghe bảo trên đường xuống suối vàng có mạnh bà Cho người ta uống một bát canh Để quên hết mọi việc trên trần gian Bát canh ấy Thiết sẽ không uống đâu Quá nhiệt Thiết muốn vĩnh viễn ghi nhớ âm tình của chàng
0: Nàng giống dõi kiềm chế mình Lòng bi thương không tả Mà giọng nói vẫn thản nhiên như quá thật không chịu nổi phải ngoảnh mặt đi lau nước mắt tiểu long nữ thở dài nói
1: chuyện ở cõi u minh chẳng biết thật hơn thế nào nếu được bất tử thì vẫn hơn quá nhi chàng nhìn xem bông hoa này đẹp quá chừng
0: Dương quá nhìn theo ngón tay nàng chỉ thấy bên đường có bông hoa tươi mới nở màu hồng sẫm to bằng miệng chén đang lay động trước gió trông như hoa mẫu đơn mà không phải mẫu đơn như hoa thực dược mà không phải thực dược bạn nói, loài hoa này ít gặp, giữa mùa đông mà nở rực rỡ thế này, ta sẽ đặt cho nó một cái tên, gọi là hoa lông nữ. Nói rồi, chàng bước tới ngắt bông hoa, cài lên mái tóc tiểu long nữ. Tiểu long nữ cười nói,
1: Đa tạ chàng, đã tặng thiết một bông hoa đẹp, đã đặt cho loài hoa một cái tên dễ nghe.
0: Hai người lại đi một chập nữa, rồi ngồi xuống một bãi cỏ. Tiểu long nữ nói,
1: Chàng có còn nhớ tình cảnh hơn bái thiếp làm sư phụ khinh. Sao lại không nhớ? Chàng đã thề suốt đời nghe lời của thiếp, bất kể thiếp nói gì, chàng cũng sẽ không làm trái lời. Hiện tại, thiếp đã trở thành thê tử của chàng. Theo ý chàng thì nên là xuất giá tòng phu hay là dâng lệnh sư phụ?
0: Nàng bảo sao? Ta làm vậy, lệnh sư phụ không dám trái. Lệnh của thê tử càng không dám trái hơn.
1: Ừ. Chàng còn nhớ thì tốt
0: Hai người ngồi dựa vào nhau trên cỏ Nghe văn vẳng tiếng giỏ tâm thông Gọi hai người đến dùng bữa tối Dương Quá và tiểu long nữ nhìn nhau cười Đều nghĩ Hà tất vì một bữa ăn mà bỏ cảnh đẹp thế kia Lát sau trời tối dần Hai người đã mệt suốt một ngày đêm Lại bị thương sẵn Cuối cùng đều nhắm mắt ngủ thiếp đi Nửa đêm Dương Quá mơ mơ màng màng gọi long Nhi long Nhi nàng có lạnh lắm không chàng giơ tay định ôm nàng vào lòng, nào ngờ thấy trống không, Như quá giật mình mở mắt ra, bên cạnh trống không, tiểu long nữ đã đi đâu không rõ, chàng giật bật dậy nhìn tứ phía, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống núi rừng tịch mịch, không thấy bóng tiểu long nữ đâu cả, chàng liền chạy lên núi miệng gọi to, Long Nhi, Long Nhi, Long Nhi, sơn cốc tứ phía âm gian vọng lại, Long Nhi long nhi Nhưng tiểu long nữ thủy chung không hồi đáp Dương quá kinh ngạc nghĩ Nàng đi đâu kia chứ Dùng núi này không hề có mảnh cầm quái thú Mà dù có cũng không thể làm gì được nàng Giả dụ ban đêm có cường địch tấn công Nàng nằm sát bên ta Nhất định ta đã phát giác Chàng gọi lớn như thế Nhất đăng đại sư Hoàng Dung chu Tử Liễu đều tỉnh giấc Mọi người nghe nói tiểu long nữ không biết đi đâu mất Ai cũng kinh ngạc chia nhau tìm khắp tuyệt tình cốc, nào thấy tung tích của nàng. Dương Hoa cứ chạy chỗ này chỗ nọ với một kẻ điên. Cuối cùng mọi người hội tụ về một chỗ. Dương Hoa cũng đã trấn tĩnh lại nghĩ, vậy là nàng từ bỏ đi. Ta mới không biết chút gì, nhưng tại sao lại bỏ đi? Việc này tất liên quan đến những gì Quách Phu nhân nói với nàng chiều qua. Lần trước nàng bỏ đi, cuối cùng lại đến tuyệt tình cốc này, cũng là sau khi trò chuyện với Quách Phu nhân mà ra. Chàng liền cao giọng hỏi Quét bá mẫu, chiều qua rút cuộc bá mẫu đã nói gì với Lông Nhi vậy? Hoàng Dung cũng không nghĩ ra vì sao tiểu lông nữ đột nhiên mất tích Thấy tráng dương quả nổi gương xanh thì càng lo ngại, nói
1: Ta muốn nàng khuyên ngươi uống đoạn trường thảo Hy vọng may ra có thể giải độc qua tình cho ngươi
0: Lông Nhi đã không sống được nhưng mẫu sống một mình trên thế gian để mà làm gì?
1: Ngươi đừng nôn nóng quá Lông cô nương nhất thời chưa biết đi đâu nàng giáo công cao cường không thể gặp bất trắc. sao lại bảo là không sống được
0: nữ nhi bảo bối của phu nhân đã dùng băng phách ngân châm phóng trúng vào người long nhi đúng vào lúc nàng đang nghịch giận kinh mạch trị thương chất cực độc đem hút hết vào đang điền nội tạng long nhi lại không phải thần tiên làm sao còn sống nổi cái chứ hoàng dung đâu ngờ sự thể lại đến mức ấy con nghe nói nữ nhi trong tòa cổ mộ dùng băng phách ngân châm đã thương dương quá và tiểu long nữ nhưng nghĩ hai người đều là truyền nhân của phái cổ mộ Cùng một phái với lý mặt sầu ta có dạy dược bản môn Chẳng qua chỉ bị đau nhất thời Chứ không có hậu quả gì Giờ nghe Dương Quá nói vậy thì kinh hãi tái mặt đi Hoàng Dung suy nghĩ rất nhanh
1: Thì ra Quá Nhi không chịu uống tuyệt tình đơn Là vì thê tử không giữ được tính mạng Cho nên Quá Nhi không muốn sống một mình Vậy thì tiểu long nữ đi đâu mới được chứ
0: Ngẫn nhìn lên đỉnh núi Nơi công tôn chỉ và cầu thiên xích Rơi xuống thạch động Bất giác rùng mình như Quá từ nãy vẫn không rời mắt khỏi Hoàng Dung Hoàng Dung nhìn lên đó rùng mình Tâm ý thế nào Làm gì chàng chẳng biết Chàng lập tức Vừa kinh hãi vừa giận dữ nói Lòng nhi đã khó giữ được mạng sống Phu nhân còn đi khuyên nàng tự giận Mong cứu mạng dương mổ chứ gì Phu nhân tự cho rằng Đó là vì thiện ý đối với dương mổ Dương <cười> Dương mổ ta Dương mổ ta cấm hận phu nhân Nó đến đây chàng nghẹn thở Ngã ngửa ra ngất đi Đại sư xoa lưng cho chàng một hồi nhưng quá dần tỉnh lại hoàng dung nói
1: ta chỉ khuyên nàng cứu mạng của ngươi không để nào khuyên nàng tự tận ngươi không tin cái đó về ngươi
0: mọi người nhìn nhau thật không biết phải làm sao hoàng dung nói
1: chúng ta thử lên đỉnh núi đó xem
0: thế là mọi người cùng kéo lên đó ngó xuống thạch động bên dưới tối om chẳng nhìn thấy gì trịnh anh bỗng nói
1: chúng ta tước đỡ cây bệnh thành dây dài để tự nữ xuống dưới đấy xem sao Dương đại tổ lỡ có trượt chân
0: Hoàng Dung gật đầu nói
1: Chúng ta nhất định phải tìm cho ra
0: Thế là mọi người dùng đao kiếm tước vỏ cây Đông người Đến lúc trời sáng đã bệnh xong Một sợi dây dài hơn trăm trường Tránh trẻ ai cũng tự nguyện xin xuống vừa quá nói Thôi Dường mổ sẽ xuống Mọi người nhìn Hoàng Dung chờ nghe lệnh hoặc dũng biết Dương Hóa nghi ngờ mình, coi lên tiếng căng ngăn, Dương quá cũng chẳng chịu nghe. Nhưng nếu đại chàng xuống đó, lỡ tiểu long nữ rơi xuống chết dưới đó thật, thì làm sao chàng chịu leo lên? Vì thế nhất thời do dự không nói, Trình Anh quả quyết nói.
1: Dương đại ca, để mũi xuống. Đại ca có tên mũi không?
0: Ngoài tiểu long nữ, người được Dương quá phục nhất là Trình Anh. Từ chàng cũng biết mình đang nôn nóng, mà chân tay thì bủng rủng vô lực, đành gật đầu. Cha con họ giỏ cùng gia lục tề, dòng giữ sợi dây, thả dần cho Trình Anh xuống đáy thạch động. Sợi dây chỉ còn dư dài trường, Trình Anh mới tới nơi. Mọi người dây quanh miệng lỗ hổng không ai nói gì, chỉ chăm chăm ngó xuống, đợi Trình Anh báo tin kéo lên. Mọi người đều sốt ruột, vì đã lâu không thấy tín hiệu của Trình Anh. Hoàng Dung và chu Tử Liễu nhìn nhau cùng nghĩ. Nếu tiểu lông nữ quả nhiên chết ở dưới kia, dù quả nhất định sẽ nhảy xuống đó hãy kịp thời giữ hắn lại Dương quá thấy hoàng dung và chu tử liễu nhìn nhau nghĩ thầm nếu ta muốn tìm đến cái chết ắt từ có cách kết thúc đâu có ở đây để các người lôi lôi kéo kéo như một gã ngốc bỗng sợi dây võ tam thông đang cầm lay động quách phù và quân đề họ võ cùng kêu mau kéo lên mọi người hợp lực kéo dây đưa trình anh lên trình anh chưa lên tới miệng lỗ hổng đã nói to
1: không có dương đại tẩu không có ở đây
0: mọi người cảm mừng không hẹn cùng thở dài nhẹ nhõm trình anh đã đứng bên miệng hố nói
1: dương đại ca tiểu nữ đã tìm kỹ khắp nơi rồi dưới đó ngoài di hài gãy nát của vợ chồng công tôn chỉ không có vật gì khác
0: chu tử liễu trầm ngâm nói chúng ta đã tìm khắp nơi thiết nghĩ lão cô nương đã rời khỏi sơn cốc rồi lục vô sông nói
1: còn một chỗ chưa tìm, không chừng dương đại tẩu đang nghĩ cách tìm viên tuyệt tình đơn cũng nên.
0: Dương quá giật mình, không chờ nghe hết câu, lập tức chạy ngay lên đoạn trường nhai, vừa chạy gấp vừa gọi to, Long Nhi, Long Nhi. đến trước sườn núi, cúi nhìn xuống vực sâu chỉ thấy sương mù, nào thấy bốn người, chàng nghĩ, Long nhi, nhi tâm tư đơn, đơn thuần. thuần. Nếu có tâm sự gì nhất định sẽ không giấu ta Nàng bảo Nàng muốn ta vĩnh viễn nhớ lời thề Là sẽ nghe nàng phân phó Ta dĩ nhiên sẽ không làm trái ý của nàng Nhưng hoàn toàn không có phân phó gì cả Đã tự bỏ đi là sao Lòng nhi Lòng nhi rốt cuộc nàng đi đâu Nàng muốn ta làm theo lời gì của nàng Chàng nhìn sang đoạn trường nhai đối diện Thấy thấp thoáng Như có một bạch y thiếu nữ tóc trài Đóa hoa hồng Thân hình uyển chuyển hai tay song kiếm đang kịch diễn với công tôn chỉ, nàng gọi to Long Nhi. Khi định thần, nào có thấy tiểu Long Nữ, chỉ thấy từng lớp từng lớp sương mù bị gió thổi qua mà thôi. Nhưng đúng là có đóa hoa hồng ở sườn núi đối diện, chàng lấy làm lạ. Không qua Long Nhi, đối với công tôn chỉ ở đó, rõ ràng không hề có đóa hoa hồng. Nơi này toàn là núi đá thảo mộc chẳng một nổi, đào đâu ra hoa. Nếu bảo gió thổi đến làm sao có sự trùng hợp chứ vậy được Bèn hít một hơi Chạy qua chiếc cầu đá sang sườn núi đối diện Tới gần Trống ngực đập dồn Chính là đá qua màu đỏ sẫm Chàng đã cài lên tóc tiểu long nữ chiều qua Lúc này đã hơi héo Chặt nhớ rất kỹ Tôi qua trước lúc ngủ Đá qua ấy chỉ còn cài trên mái tóc nàng Đá qua ở đây Tiểu long nữ đêm qua Chắc hẳn đã tới chỗ này dương quá cúi xuống cặp đó qua lên thấy bên dưới có một gói giấy rồi mở gói giấy ra bên trong là một nắm cỏ màu tím sẫm chính là loại đoạn trường thảo một dưới gốc cây hoa tình trống ngực đập dồn chàng lật cái bao giấy xem kỹ không có chữ nào bỗng nghe có tiếng lục vô xong gọi ở sườn núi bên kia
1: dương đại ca đại ca đang làm gì ở đó vậy
0: dương quá ngoảnh sang chợt thấy trên sườn núi có hai hàng chữ được nhạch bằng mũi kiếm lên mặt đá Dòng chữ to viết 16 năm sau Tại đây tái hợp Phu thê thăm tình, Sinh đường thất ước Dòng chữ nhỏ viết Tiểu Long nữ thuộc phu quân Dương Lan Muôn phần trân trọng Mong ngày đoàn tụ Dù quá ngẩn ngơ nhìn hai dòng chữ Nhất thời tâm thần rối loạn Thật không hiểu dụng ý thế nào nghĩ Nàng hẹn ta 16 năm sau tái hợp ở đây Vậy thì nàng đi đâu kia chứ Nàng bị trúng độc nặng Khó bề chữa trị Chưa chắc sống chết nổi 10 bữa nửa tháng Làm sao lại hẹn 16 năm Nàng cũng thừa biết Ta đã ném viên tuyệt tình đơn xuống vực Sao còn hẹn 16 năm tái hợp Chàng càng nghĩ Tâm trí càng rối loạn Thân hình lắc lư trực ngã Mọi người ở sườn núi bên kia Thấy chàng như kẻ phát điên Chỉ sợ chàng trượt chân ngã xuống giật sâu nếu sang đó khuyên chàng chỗ sườn núi chỉ đủ chỗ cho một người đặt chân nếu dương quá phát điên thật chàng nhỏ công lại cao không ai chế ngự được tất sẽ bị chàng kéo ngã theo xuống vực hoàng dung hơi chao mày nói với trình anh
1: sư muội hình như dương quá chỉ nghe lời sư muội thì phải phải để muội qua đó xem sao
0: rồi nàng lướt qua chiếc cầu đá tiến đến chỗ dương quá dương quá ngay sau lưng có tiếng bước chân bèn quá to không ai được tới đây đoạn chàng quay quát lại mắt phóng ra tia hung quang. Dương Quá chậm chậm nhìn Trình Anh một hồi ánh mắt mới dịu dần. Trình Anh bước lên một bước hỏi:
1: Bông hoa này là của Dương đại tẩu để lại phải không?
0: Phải. Tại sao phải 16 năm? Tại sao phải mười năm? Trình Anh thông thả đến bên cạnh chàng, nhìn theo ánh mắt chàng, đọc xong hai hàng chữ bên sườn núi đối diện cũng không hiểu gì nói
1: quách phu nhân tuốt trí đa mưu liệu sự như thần không ai sánh kịp chúng ta sang bên kia hỏi phu nhân ắt sẽ hiểu ra
0: đúng lắm cầu đá rất trơn cô đừng hãy cẩn thận rồi chàng phi thân qua sườn núi bên kia kể lại hai hàng chữ cho hoàng dung nghe hoàng dung lặng lẽ trầm tư một hồi đột nhiên hai mắt sáng lên vỗ tay một cái cười nói
1: quá gì đại hỷ đại hỷ
0: Dường quả dược kinh ngạc vừa vui mừng run run hỏi Quách ba mẫu, quách ba mẫu bà không có tin mừng gì?
1: Tất nhiên rồi, Long Gia Mụi Tử đã gặp được Nam Hải Thần Ni Quả là kỳ duyên độc nhất vô nhị
0: Nam Hải Thần Ni là ai vậy?
1: Nam Hải Thần Ni là vị đại thánh trong cửa Phật Tu di về Phật Pháp và Võ Công đều cao thâm khôn lường Chỉ vì người ít đặt chân lên trung thổ Cho nên hiếm có nhân sĩ Võ lầm biết được đại danh của người Gia gia của ta từng kiếm diện người một lần được người truyền thụ một lỗ trưởng pháp. Dùng cả đời chưa hết nữa. Ơi. Đó là chuyện xảy ra 16... 32. Đúng rồi. 32 năm trước.
0: 32 năm.
1: Đúng rồi. Vị thần ni này có lẽ đã ngót trăm tuổi. Gia Gia Ta Bảo cứ 16 năm. Người lại tới trung thổ một lần. Kẻ ác gặp người á. Tức là do kiếp trước không tu. Người tốt gặp người. tốt được ban phúc long gia mũi tử là nhân vật mỹ diễm như tiên người nhất định sẽ yêu thích thu làm đồ đệ đưa ra nam hải luôn
0: cứ 16 năm cứ mười sáu năm nhất đăng đại sư có chuyện đó thật không nhất đăng đại sư Âm um một tiếng hoàng dung cướp lời nói
1: vị thần ni này phật pháp tuy cao thâm song tính nết có phần cổ quái nhất đăng đại sư đã được gặp thần ni hay chưa
0: nhất đăng đại sư lắc đầu nói lão nạp vô duyên chưa được gặp người.
1: Dĩ thần ni có một điều không thông tình lý, ai lại đi bắt một đôi vợ chồng trẻ như hoa phải xa nhau những 16 năm. Như vậy chẳng tàn nhẫn quá hay sao? Long gia muội muội võ công đã cao như vậy, còn học thêm 16 năm nữa để hoàn toàn chế nữ trưởng phu hay sao?"
0: Nói đoạn cười to. Như quá nói, "Không phải vậy đâu. Quách Bá mẫu Thế thì là gì? Long Nhi chất độc ngấm vào tạng phủ, tính mạng khó toàn, nếu quả được Nam Hải thần Niên Ban Phúc thì trong 16 năm người sẽ dùng đại thần thông để khu trừ chất độc khỏi cơ thể Long Nhi. Điệp Nhi cho rằng dẫu sao cũng không khỏi hẳn được.
1: <cười> Quách phủ thô lỗ đã tư người khác. Ta ta hổ thẹn vô cùng. Quá nhỉ, dự đoán của người có vẻ hợp lý hơn đó. Long gia muội muội chất độc nắm vào tạng phủ, Nam Hải Thần Ni dù có tiên đơn dịu dược Cũng không thể giải hết độc trong một thời gian ngắn Chỉ mong nàng sớm lành bệnh Nam Hải Thần Ni đại phát từ bi Không cần lâu ngần ấy Đã cho vợ chồng ngư đoàn tụ
0: Dương Quá chưa từng nghe bốn chữ Nam Hải Thần Ni quan mang chưa muốn tin Nhưng nào hoa nào cỏ trong tay Nào chữ khắc trên vách núi Đều hoàn toàn là sự thực hiển nhiên Tiểu Long nữ nếu gặp bất trắc Làm gì có chuyện hẹn ước 16 năm tái hợp Chàng ngắm nghĩa buộc hồi lại hỏi Quách bá mẫu Vì sao bá mẫu biết Nam Hải Thần Ni thu Long Nhi làm đệ tử Tại sao Long Nhi không Giết rõ thực tình trên chết núi Để cho Điệt Nhi khỏi khắc khoải đợi chờ
1: Đó là ta đoán từ bốn chữ 16 năm sau mà ra Ta chỉ biết là cứ 16 năm Nam Hải Thần Ni lại tới trung thổ một lần Trừ người ra Không còn ai có cái lệ kỳ lạ đó Nhất đang đại sư Đại sư nghĩ có người nào khác chăng
0: Nhất đăng đại sư lắc đầu. A à, Di Đà Phật. Lão nạp không có.
1: Dị thần ni này đến tên tuổi còn không cho phép ai nhắc tới, làm sao lâu muội muội biết để khắc vào đá? Chỉ tiếc là không biết Đoạn Trường Thảo có thể giải độc cho người hay không. Ôi, nếu 16 năm sau lâu muội muội trở về mà không gặp ngươi, chỉ e rằng nàng cũng không thiết sống nữa mà thôi.
0: Dừng quá mắt rưng rưng lệ Tất cả trở nên mờ ảo Nhìn sang sườn núi bên kia tưởng như Có bóng bạch y thiếu nữ 16 năm sau đang tìm kiếm Rồi thất vọng đau khổ Vì không thấy chàng Một cơn gió lạnh thổi qua Cha rùng mình quả quyết nói quay ba mẫu Vậy điệp Nhi sẽ đi tìm Nam Hải Thần Ni Không biết người sống ở nơi nào
1: Người nhất thiết chớ theo đuổi ý nghĩ đó Đảo Đại Trí Nơi Nam Hải Thần Ni cư trú Há cho người ngoài đặt chân Nam tử tới đó sẽ lập tức mất mạng Gia da của ta lọt vào mắt xanh của người Mà cũng không dám tới hòn đảo đó bái yết. Lông muội mụi đã được vị thần ni thu nhận Nhất định sẽ có ngày tái hợp 16 năm thấm thoát qua nhanh lắm Hà tất nôn nóng
0: Dương Quá quát mắt nhìn Hoàng Dung rằng dòng hỏi Quả ta mẫu Tất cả những lời vừa rồi là thật hay giả
1: Người hãy tới đọc lại hai hàng chữ kia Nếu không phải là nét chữ của Long muội muội, Thì lệ ta nói Dĩ tất là thật rồi
0: Nét chữ thì đúng rồi Lòng nhi viết chữ Dương bao giờ cũng thiếu một nét Trong chữ nhật bên phải Hàng chữ kia không phải là giả
1: Vậy thì tốt Chẳng giấu gì ngươi Ta chỉ cảm thấy chuyện này quá trùng hợp đi Cho nên còn nghi rằng chu đại ca ngầm bố trí như vậy để an ủi ngươi đó chớ
0: Được Điệp nhi sẽ uống thử Món đồ ăn trường thảo Nếu vô hiệu 16 năm sau Chờ quách ba mẫu đến đây Nói cho lòng nhi biết số phận của Điệp nhi đoạn quay sang phía Chu Tử Liễu nói: Chu Đại thúc, thảo dược này uống bằng cách nào? Chu Tử Liễu chỉ biết Đoạn Trường Thảo cực độc, còn dùng nó như thế nào để dĩ độc trì độc thì hoàn toàn không biết. Bạn nói với Nhất Đăng Đại sư, sư phụ, việc này xin sư phụ chỉ dẫn cho. Nhất Đăng Đại sư dùng ngón trỏ tay phải thông thả điểm bốn quyệt thiếu hải thông lý thần môn thiếu sung trên người Dương Quá. Bốn quyệt này đều thuộc thủ thiếu dương tâm kinh Là dùng khí dương mới sinh Dù quá cảm thấy có một luộc khí ấm Từ bốn quyệt dồn ra phía ngực Tim lập tức dễ chịu hẳn Nhất đăng đại sư nói Chất độc hoa tình đã tương thông với tâm ý Thì thiết tưởng Khi đoạn trường thảo giải độc Cục áp sẽ công tâm Lão nạp điểm bốn quyệt cho ngươi Để bảo vệ tâm mạch Ngươi hãy dùng thử trước một chút xem sao đã Dương quá lầy tạ nhất đăng đại sư thở dài nói Nếu sư đệ của lão nạp còn sống Chắc sẽ có thể phối chế lương dược Theo lối quân thật tá sứ Chúng ta đã phải mò mỏ mẫm như thế này Dương quá khi nghe tin thiên trúc cao tăng Bị lý mặt sầu giết hại Biết tiểu long nữ không còn ai chữa trị Thì đã quyết chết Nhưng lúc này nghĩ lời hẹn 16 năm Ý tưởng cầu sinh lại trỗi dậy mạnh mẽ Thế là chàng liền lấy ra một nhấm đoạn trường thảo Cho vào miệng nhai thật chậm Cảm thấy vô cùng tanh hôi Vị thì đắng hơn cả Hoàng Liên Chàng nuốt cả nước lẫn bã vào ruột Trước đây không thiết sống một mình Bây giờ lại sợ chết trước Lo rằng 16 năm sau Tiểu long nữ về đoạn trường nhai Tìm chàng chẳng thấy Nàng sẽ thất vọng đau khổ không chịu nổi Chàng ngồi xếp bàn tròn Ngầm giận nội lực bảo hộ tâm mạch và đan điền không lâu thì bụng bắt đầu chuyển động đau nhói lên cái đau này tự hồ bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào bụng từng khúc từng khúc ruột đứt rời hai chỉ đoạn trường thật không phải hư ngô nhưng quá không trên một tiếng ráng sức chịu đau sau khoảng thời gian bằng uống hết một ấm trà thì cơn đau lan ra toàn thân tứ chi bách hạch riêng dùng tim vẫn đều đều dễ chịu Đủ biết thần công nhất dương chỉ Của chất đăng đại sư tinh thăm trác tuyệt mức nào Cơn đau kéo dài nửa canh giờ Thì lui dần về dùng bụng Đột nhiên dương quá oẹ Ra một ngầm máu đỏ tươi Đỏ hơn hẳn máu tươi của người thường Trình anh lục vô sông Thấy thổ huyết đều khẽ kêu lên Có vẻ lo ngại Nhất đăng đại sư thì rất mừng nói nhỏ Sư đệ Sư đệ tuy đã chết Vẫn còn ban ân Huệ cho người đời Dương quá đứng bật dậy nói Tính mạng của Điệp Nhi là giờ đại sư Thiên trúc tự tăng Giàu quách báo mẫu cứu sống Lục vô sông cả mực nói
1: Chất độc trong người đại ca đã hết rồi chứ
0: Làm sao nhanh thế được Nhưng đã biết thứ cỏ này công hiệu Mỗi ngày chỉ việc ngay một nắm độc tính sẽ hết dần
1: Làm sao đại ca biết Khi nào trừ hết chất độc Lỡ trong người hết chất độc rồi Mà đại ca cứ uống Đứt ruột thì chết đó
0: Điều ấy thì quý tự biết Nếu chất độc chưa hết khi đồng tình sẽ đau đớn Quách phù đứng bên cạnh Đột nhiên nói chen vào
1: Dương đại ca chỉ nhớ đến Dương đại tẩu thôi Chẳng nhớ đến ngươi đâu
0: Hôm trước công tôn chỉ dùng hát kiếm đâm quách phù Lục vô sông bảo quách phù giơ tay mà đỡ Lúc ấy cứ tưởng lục vô sông có hảo ý Nhưng sau nghĩ lại Càng nghĩ càng thấy không phải vậy Lục vô sông đâu biết quách phù Mặc áo giáp lông nhím mà nhắc Chẳng qua lục vô sông muốn trả thù cho Dương quá Quách phù giận lắm Bây giờ có dịp liền chăm biếm vài câu Hoàng Dung dội quát
1: Phù Nhi Nói cái gì vậy
0: Lục vô sông đỏ bừng cả mặt Quách phù chưa chịu thôi còn nói
1: 16 năm sau Dương Đại tẩu chắc chắn sẽ trở về Ngươi đừng có hồng si tâm vọng tưởng
0: Lục vô sông không nhìn được nữa Xoẹt một tiếng đã rút ra Thành đao lá liễu gần giọng nói
1: Nếu không phải tại mi Dương Đại Ca và Dương Đại Tổ Đâu phải biệt đi những 16 năm mày tự nghĩ xem mày đã hại như đại cao biết chừng nào
0: Quách phù trợn mắt định cười lại Thì hoàng dung quá
1: Phù nhi Ngươi còn vô lễ với người khác Sẽ phải lập tức một mình về đảo đào qua Không được phép đến thành tương dương nữa
0: Quách phù không dám nói thêm Chỉ hầm hầm nhìn lục vô sông Như quá thở dài nói với lục vô sông Chuyện đó do trời xuôi đất khiến Quách cô nương cũng không có ý hại người Vô sông bụi tử Từ nay đừng nhắc đến chuyện đó nữa Lục vô sông nghe dương quá gọi mình là vô sông bụi tử Còn gọi quách phù là quách cô nương Rõ ràng phân biệt thân sơ Thì vui lòng tra đao vào bao Hất hà một cái về phía quách phù Nhất đăng đại sư nói Dược thiếu hiệp uống đoạn trường tháo Mà thân thể không bị tổn hại Xem chừng thứ cỏ này quả nhiên có tác dụng giải độc Nhưng để đảm bảo an toàn Không nên uống liên tục Đợi 7 ngày sau hãy dùng lần thứ 2 Trước khi nhai, thiếu hiệp hãy từ điểm bốn quyệt đạo bảo hộ tâm mạch. Lượng thảo dược nhai cũng nên giảm dần Xin đa tạ đại sư đã chỉ giáo. Hoàng Dung thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu nói.
1: Chúng ta rời thành tương dương đã lâu, không biết quân tình thế nào. Thật là rất lo lắm. Hôm nay cần trở về. Quá nhi, ngươi cũng nên về cùng thành tương dương một thể đi. Quách Bá phụ nhớ người lắm đó
0: Điệp nhi muốn ở đây chờ thê tử Quách Phù lấy làm lạ
1: Dưới đại ca định ở đây 16 năm hả
0: Quỳnh cũng không biết Giả lại Quỳnh cũng chẳng có chỗ nào đáng để mà đến cả
1: Người cứ ở lại đây mười bữa nửa tháng cũng tốt Nếu không có thêm tin tức gì của Long Gia mũi Tử Người cứ tới thành Tương Dương
0: Dương quá Cứ ngẩn ngơ nhìn sườn núi đối diện không trả lời mà người từ biệt Dương quá Quách phù thấy lục vô sông hoàn toàn không có ý đi, không nhìn được, nói.
1: Lục vô sông, ngươi ở lại đây bầu bạn với dương đại ca hả?
0: Lục vô sông đỏ mặt nói.
1: Việc đó liên can gì tới mi?
0: Trình Anh nói.
1: Dương đại ca chưa khỏe hẳn, ta cùng biểu mùi ở lại, săn sóc dương đại ca dài hôm.
0: Hoạt Dung biết gì tiểu sư mùi này ngoài mềm trong cứng, nếu con gái mình làm rầu lòng nàng ta, không chừng hậu quả vô cùng. Bèn quát mắt với quách phù nói
1: Quá nhi có tiểu sư muội Và lục cô nương đây săn sóc Thật không còn gì bằng Đợi khi chất độc trong người quá nhi được giải hết Mời ba vị cùng đến thành tương dương Kuyết phu và tiểu muội ta Xin động cửa đón chờ
0: Dường quá trình anh lục vô sông Ba người đứng trên sườn núi Nhìn nhất đăng đại sư Hoàng Dung và mọi người đi xa dần Cuối cùng khuất hẳn bởi rừng cây Đám cháy lớn trong rừng Đã tắt Nhưng quá nói Hai vị muội muội, huynh có một ý định Anh nói ra xin được dẫn. Lục vô song nói:
1: "Không có ai trách Dương Đại Ca đâu.
0: Ba người chúng ta từ khi gặp nhau thấy rất hợp. Dương quá ta hoàn toàn không có huynh đệ tỷ muội, muốn được kết nghĩa Kim lan với hai vị. Từ nay ta coi nhau như huynh muội, tình như cốt nhục. Ý hai vị thế nào?" Trình Anh chợt nao lòng, biết tình của chàng đối với tiểu long nữ thủy chung như nhất Do phải chờ 16 năm đằng đẵng Nên cần định rõ danh phận huynh Muội Để tránh ở bên nhau nhiều ngày Đôi bên khó xử Thấy lục vô sông cúi đầu mắt rưng rưng lệ Rồi nói
1: Hai chúng tôi có một vị đại ca như huynh Thật là cầu được ước thấy
0: Lục vô sông đến bên một cây hoa tình Nhổ ba cọng đoạn trường thảo Cắm xuống đất cười nói
1: Người ta khi kết bái thì thấp nhanh Ba chúng ta làm theo kiểu mới Dùng cỏ thay nhan
0: Nàng tuy đã gắn gường vui vẻ nhưng nói đến đây, giọng cũng hơi nghẹn ngào. Không đợi dương quá trả lời, liên quyền ngay xuống. Dương quá và Trình Anh cũng quỳ xuống bên cạnh, giái tám cái, hành lễ kết nghĩa. Nhị mùi, tam mùi, vật đáng ghét nhất trong thiên hạ là cây hoa tình. Nếu để giống cây này lan ra bên ngoài sơ cốc, sẽ độc hại khôn lường Chúng ta quyết phá hủy hết chúng đi, mùi nghĩ sao?
1: Đại ca có thiện nguyện đó, chắc Bồ Tát sẽ phù hộ cho sớm được đoàn tụ với Đại Tẩu.
0: Dường quả nghe câu đó tinh thần phấn chấn hẳn lên ba người lựa chọn mấy vật dụng bằng sắt ở khu vực trang diện bị cháy lấy cành cây làm cán đi chặt phá những cây hoa tình chưa bị cháy số cây hoa tình trong sơn cốc không ít lại phải thận trọng không để gai hoa tình đâm vào mình cho nên mất đứt sáu này mới chặt phá hết ba người chỉ sợ còn lại một cây không trừ tận gốc là dễ sinh hoạ cho nên tìm kỹ hấp nơi Đến khi không còn một cây quá tình mới giật tay Từ đó trở đi Cái quả do quá tình gây nên Bị Dương, Trình, Lục Ba người tuyệt diệt Hậu nhân không bao giờ gặp phải nữa